0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ismael Gajardo y esto es Gen Z. Una vez más me acompaña el cerebro del equipo, Jorge Hernández, quien me ayudará a explicar y pondrá la cuota de conocimiento en este programa.
1: Media <risa> intro,
0: Ya, hola, ¿qué tal? Eh... El día de hoy en los temas que nos centraremos será en la participación de los jóvenes en la política y el caso del joven de 16 años que fue empujado desde el puente Pío Nono al río Mapocho por un paco. Para entrar de mejor forma en el tema, invitamos a una compañera, amiga y muy inteligente muchacha. Es presidenta de la Juventud de Bópolis del Maule. Su nombre es Valentina Contardo.
2: Sí, hola, ¿cómo están? Oye, es súper bacán estar acá porque Lima nos había contado hace tiempo que quería hacer un podcast y ya lo había hecho junto con Jorge, pero yo dije... Ya, me va a invitar a mí. Así que démosle nomás para que podamos hablar de todos los temas contingentes.
0: Esa es la actitud. Vale, cuéntanos, ¿qué te motivó a entrar como de lleno en la política, de una posición más activa?
2: Ya, mira, primero que todo, a mí me encanta cuando la gente dice, oh, la política es una mierda. De hecho, a mucha gente le carga, pero a mí me encanta porque digo, sí, la política vale mierda. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como jóvenes? Oxigenar Capriarte. la política y dejar que... Que la política ya no vaya a más mierda, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día la política está llena de lo mismo de siempre, los mismos políticos chanta, está llena de mentirosos, está llena de, de gente que te quiere para pa puras cosas, onda, puro interés, etcétera Entonces, ¿qué pasó? yo dije, no, stop. Hay que ayudar a la población, tenemos que levantar al pueblo chileno, tenemos que hacer todo eso desde cero, porque si hoy en día nadie lo está haciendo por nosotros, los jóvenes somos el futuro de Chile, y qué mejor que partir nosotros mismos para que las futuras generaciones y nuestras familias, nuestros papás, puedan empezar a vivir de una forma más digna.
0: ¿Por qué Evópolis? O sea, ¿por qué cogiste ese partido?
2: Ya, yeah. eh, Es Evópolis, no Evópolis. De hecho, Ay, la gente Evopolis.
3: siempre le pone la al
2: final, no sé por qué. Pero eh, se llama Evole porque es eh, evolución política, en fin, dentro de pocas palabras. Mira, no es como que el partido venga de otra parte, sino que somos liberales. ¿Y por qué nos reconocemos como liberales? Porque hoy en día tenemos que tener una altura de mira para poder ver las cosas y tenemos una perspectiva distinta a las doctrinas antiguas que permanecían dentro de nuestro país. Entonces la mirada nueva que llegó acá a Chile con evolución política fue lo que a mí me gustó. Yo si bien pasé por muchos partidos, por ah, mucho. Tú. Fui, fui comunista, fui socialista. Udi nunca, ¿eh?
0: Vale, nunca. ya me pero... Pero... ¿Cuándo, tu, ¿Cuándo tuviste la edad como para inscribirte a un partido?
2: Ya, a los 18 años tú podías comenzar a ser militante. De 18 tú podías comenzar a, a militar. Antes de eso eres claro. sim simpatizante, ¿cachai? Ah, ya,
0: yeah, ya. Yeah, yeah. pues,
2: o sea, en la, ju en la juventud de dentro de los partidos políticos tú podías empezar a ser secundario. Desde que estás en la ciencia media podías empezar a estar dentro de la política. Y eso es lo que se quiere empezar a potenciar, ¿cachai? Entonces, ¿por qué elegí Ecopoli? Porque Ecopoli tiene la inclusión, tiene el trabajo en equipo, tiene la confianza de poder satisfacer todos los temas políticos y el poder oxigenar esa política que tanto queremos nosotros que lo tiene. Entonces yo dije, ya, pero se reconoce como partido centro-derecha, ¿por qué eras tú? Uy, porque tenemos, a nosotros nos dicen que somos los hijos de la UDI. <ríe> yo te, bueno, Quiero desmentir de esa weá, porque bueno, o sea, me carga primero que todo, porque no, no es así. Somos un partido independiente que tiene ideas totalmente contrapuestas dentro de ciertas formas con la UDI, pero sí que eh, compartimos muchas cosas con la coalición, o sea, por algo estamos dentro de la misma coalición, por algo compartimos cosas con la UDI, con Renovación Nacional, ¿cachai? y por algo somos Chile, vamos. Entonces, chico elegí a porque me terminó por convencer. Me convenció demasiado al vincular lo que tiene la derecha en el ámbito económico y lo que tiene la izquierda con el ámbito social.
0: Ah, sé que yo igual simpatizo bastante con ese partido por lo mismo, pero igual no me adhiero a ninguno. Ya, pero ¿qué se siente estar dentro de un partido que está como dividido? Porque es eh, por fuente uh -huh. cercana, el Jorge entre paréntesis. <risa> <risa> me dijo que igual Bópolis... Eh, tiene como mitad del rechazo y mitad del apruebo
2: Sí, lo que pasó es que Nosotros íbamos por el apruebo Hasta hace poco íbamos por el apruebo Pero ¿qué pasó en el último consejo? Que dijeron no Como acá tenemos tan dividida la cosa Vámonos por la libertad institucional Entonces, ¿qué, tiene que, ¿qué quiere decir esto? La libertad institucional es que se le da libertad a los militantes De que puedan votar lo que crean correcto no Entonces el partido No se le juzga Y el partido no va a promover una idea u otra ¿Cachai? sino que se deja a libertad de cada cual. Yo, de cierta forma, eh, considero que es una buena opción la libertad institucional, pero claro que es difícil estar dentro de un partido, es que, no, ¿sabes que No es difícil, quizás desde afuera se ve difícil, pero para mí no es, es mucho mejor estar dentro de un partido en el que sé que se toleran las opiniones distintas que en un partido en el que sé que no voy a poder opinar diferente porque ya la mayoría opina una cosa.
0: Yo creo que ese es Entonces... el prejuicio de la gente con los partidos. Que si tú te metió un partido, vas a tener que seguir la línea de ese partido y de los, de los líderes de los partidos, ¿cachai? Como que si tú entras a en un partido, vas a tener que renunciar a tus ideales, entre comillas. Porque esa es como la, la fama que tiene un partido, o sea, como que si tú soy militante de la UDI, ya... No, la odio muy mal ejemplo. Bueno. Sí. Ver, si tú no eres militante de un partido, como que ya tenéis que vender tu alma, pues bueno, así como que tenéis que decir que sí a todo lo que ellos dicen.
1: Sí, pues es que esa es una creencia que se ha llevado que se ha creado precisamente por la práctica de los partidos políticos. Claro. ¿sí? Por lo mismo que decía la Vale, que pasa muchas veces que cuando alguien de, que está dentro de un partido piensa distinto al resto. Lo juzgan y como que lo cuestionan y por qué está en este partido y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bacán que eso no pase en Evópolis, ¿cachai? Igual que he impactado cuando vi que estaba como esa división entre la prueba y el rechazo. Pero qué bueno que se toleren, las, pues al final de eso se trata.
0: Igual bueno, yo debo confesar es que... que en las franjas electorales la única que he visto es la del rechazo, no he visto la de la prueba.
2: ¿En las franjas electorales? Sí. Bueno, pero es que eso es otro tema, pues o sea, eh, mm. les conviene hacer propaganda por el rechazo porque qué sacamos con hacer propaganda pensamos que a ganar la prueba, o sea, la prueba la <ríe> es mentira tienen que ir a votar sí, igual a por favor no igual. digan no no a votar para qué si ya ganó no, la prueba no eh... por favor por favor voten hagan hagan valer su derecho a sufragio como ciudadano chileno porque de hecho ese es un tema importante que me dijo que quería hablar acerca de la representación ciudadana que tienen las elecciones.
0: Sí, pero antes de pasar a ese tema quería hablar <ríe> del desencantamiento político que está como conectado con, con el estigma que tienen los partidos políticos. Si un candidato es de la UDI o es de Bópolis o es comunista, como que se, se encasilla mucho en ese partido y yo creo que por eso la gente dice así como que, ah, no, no voy a votar por él por tal cosa. ¿Ustedes creen que es como un ítem importante el partido donde viene un candidato?
1: Yo creo que sí, al menos o sea, es que cuando un candidato va con la bancada de un partido político significa que va a representar los ideales de ese partido político, ¿cachai? Y históricamente ha sido así, entonces cuando viene un candidato que ha sido toda su vida UDI, por ejemplo, obviamente uno empieza a cuestionarse porque sabemos que la UDI ha sido un partido que ha estado desde siempre en contra de... La reforma social. Que
0: poner de ejemplo a la UDI ya es como, como
1: más No, es que ejemplo, a eso vos, Porque ¿no? todos los de la UDI son... No, es que no, ponte tú eh, lo poníamos de ejemplo porque ocurre con todos los partidos, ah, pues, sí. ¿cachai? Así también, por ejemplo, con el Frente Amplio, con la coalición del Frente Amplio, con, con lo mismo de Chile Vamos, pues Renovación Nacional. Uno empieza a, a visualizar a los candidatos en base al partido político que están representando. ¿Tú qué crees, Exacto, de
2: hecho, bueno, primero que todo, sí. Un partido político tiene mucho que decir sobre un candidato, por algo es militante, por algo lo representa, por algo se siente identificado con los valores, y derechos y deberes que tanto profesa ese partido político. Pero para mí eso no quiere decir el que esa sea la razón del desencantamiento de la política, no, para no. mí no, no tiene nada que ver con un partido político. No, no. Para mí, claro, el desencantamiento de la política va por, va por otro lado. Hoy en día tenemos una crisis de legitimidad, tenemos una crisis de representación, estamos viviendo hoy en Chile una crisis pero tremenda, tremenda, tremenda políticamente hablando, dentro de toda la materia política que te puedas imaginar entonces frente a esto tú te puedes plantear y puedes decir claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? porque esto no es algo que viene pasando ahora, o sea, desencantamiento de claro, pues, o sea, la me política partió hace muchos años entonces, ¿hace cuánto la gente le dejó de interesar la política porque decía que la política valía mierda? hace años ¿y por qué pasó y que, eso? ¿cachai?
0: mira, es que si hablamos así como que pasó hace años, igual es los dos candidatos que se repitieron esto dos periodos cada uno, pues ya entonces eso también es gran responsable del desencantamiento, porque va a decir así como que, ah, se vuelve a repetir, vuelve a ser un mismo ciclo, y eso porque no se presentaban nuevos candidatos o los, o los partidos tiraban a la segura, entre comillas.
2: Y claro, es que los partidos políticos siempre vamos a hacer lo que nos va a convenir más, o sea, y eso está claro, o sea, hay, muchas, hay muchos partidos políticos, no quiero decir cuáles claramente, porque no viene el caso, que eh, obviamente prefieren sus ideales y sus creencias por sobre lo que sea mejor para la población en general. ¿Cachai? Porque eso es... O para sus
0: propios militantes.
2: Claro, exactamente. Entonces, no, yo considero que el desencantamiento de la política viene por una crisis democrática. O sea, primero que todo, ¿dónde están las personas a las que se les incentiva el hecho democrático, el hecho de ejercer sus derechos? No existe, no existe. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no se educa en eso? No existe o sea, esa educación en la que sí. uno quiera decir, claro.
0: Claro, eh, la educación hagamos... es un gran punto pues, y, y es la que falta, o sea, el liceo donde yo venía había un ramo que era educación cívica, y eso no en todos los colegios, pues yo creo que es de gran importancia tener un ramo que te eduque con respecto a la política y el cómo funciona tu país, pues. o cómo funcionan los sistemas políticos, como entregarle herramientas a las personas para que a la hora de votar, sepan cómo funciona la cuestión o, o la política en sí, pues cómo funciona la política. Yo estaba leyendo un artículo, lo tengo aquí, que es de espacio público, en donde en este año, o sea, el artículo es del 2019, y habla de, una, de un proyecto de ley que se lanzó el 2012, en que se habilitarían a los jóvenes de 14 años para votar en las elecciones de alcalde. Yo encuentro que esa web es como una cuestión súper irresponsable, porque cómo va a estar habilitando a niños... A votar cuando no lo estáis educando para esa responsabilidad tan grande, porque sea, esa cuestión es como tener votos comprados, encuentro yo. Mira, el artículo dice así: eh, Recientemente se comenzó a discutir en el Senado un proyecto de ley del año 2012 para permitir a los mayores de 14 años votar en las elecciones municipales, con el objetivo de facilitar su participación democrática y ampliar este de derecho, respondiendo a una demanda de mayor espacio de los jóvenes. Igual encuentro que se puede subir responsable.
2: O sea, claro que es responsable. No podemos empezar a decir eh, que queremos bajar la edad de la votación, o sea, por algo, por algo el derecho a sufragio y la capacidad de ciudadanos nosotros a los 18 años es por algo, es por una etapa de madurez, de raciocinio. Entonces, si nos podemos pensar, ¿por qué queremos empezar a, aunque claro, yo no encuentro nada malo que se esté fomentando la, la, los secundarios el poder ejercer estos derechos a sufragio dentro de elecciones un poco más eh, bajas, más quizás locales, como son la elección de alcalde que no lo encuentro para nada malo eso, pero claro, si queremos que nuestros jóvenes comiencen a decidir, por favor informémoslo, por favor eduquémoslo, claro, o sea, formémoslo a eso,
0: a eso es lo que voy, o sea, el, el error está en como fomentar este proyecto de ley sin antes tener una, una base. Un sistema educacional, claro. que se centre en eso, porque
1: uno sí, sale es que... igual a los 18 años y no sabe cómo votar, pues, ¿cachai?
2: Exacto. Sí, yo creo que estos proyectos de ley no nacen por el hecho de que queramos fomentar la democracia, o queramos fomentar el voto, etcétera, o la participación, sino que va más bien por la baja participación que tenemos de la ciudadanía que ejerce su derecho a sufragio. Sí. Entonces, hoy en día, las personas no votan. Chile no vota. Entonces, ¿qué queremos hacer? Claro, para que haya una mayor representatividad y podamos tener un respaldo democrático para poder... Eh, Hablar más allá de las elecciones, elecciones parlamentarias, presidenciales, de alcalde, gobernador, etcétera. Eh, si quieren tomar estas medidas, es que son más o menos drásticas. Entonces, no. Totalmente incongruente que no se fomente la educación cívica antes, eh, antes de, de un proyecto de ley como este.
0: Mira, hablando de las bajas participaciones electorales, la participación electoral en el 2017, las primarias... Bueno, miren, 11% de los jóvenes entre 18 y 19 años, y los que más votan siempre son entre los 55 y los 75 años, y después en la segunda vuelta tampoco cambió mucho, se ve más grande, pero al final no aumentó nada, de 11 subió a 34, ni siquiera la mitad de los jóvenes, o sea, si nos centramos solamente en la participación de los jóvenes es precaria. No llega ni siquiera al 50%. Esto lo saque el CERVEL.
2: Exacto, y ha ido disminuyendo, porque en el 2013 nos encontramos con que las, hubo mayor cantidad de sufragios, sobre todo acá en la región del Maule, pero en el 2017 ha ido bajando. Entonces, igual es claro, o sea, aparte de hablar de estos estudios y de las calificaciones del CERVEL que tiene frente al padrón electoral, porque hoy en día el padrón electoral no sé. Por ejemplo, acá eh, en la región del Maule, en las últimas elecciones teníamos aproximadamente 900.000 personas. De esas 900.000 personas, no recuerdo bien cuánto habrá votado, la mitad menos de la mitad, 400.000. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que ese 40% de aprobación que puede tener un presidente dentro de una región en específico de nuestro país, en verdad vale callampa. O sea, mm. literalmente, porque la gente no vota. ¿Y por qué la gente no vota? Porque la gente está consciente de que la política y, su, y cree que su voto no va a cambiar nada. ¿Por qué no? Porque no ha cambiado nada no ha cambiado en estos últimos años y no lo ha hecho, porque han estado gobernando las mismas personas que prometen cosas que prometen, porque bueno, los políticos son gobiernos para pr pa prometer, pues, ahí Entonces se prometen cosas que no se hacen y eso tiene que ver mucho también con que en cuatro años de presidencia no se logra nada. Entonces, es un conjunto de cosas que al final eh, te llevan aquí, claro, porque tenemos baja participación ciudadana dentro de estas cosas? Bueno, pero creemos políticas públicas entonces que logran impulsar la participación ciudadana en democracia, que hay muchas formas de poder implementar este tipo de cosas y pueden ser locales, podemos partir con, el, con elecciones de alcalde, podemos partir dentro de la misma región que la gente nos vota, o sea, la elección de alcalde primero que todo son bajísimas, entonces aconsejar, son cosas muy bajas, entonces claro, se va a reflejar se, a las elecciones presidenciales.
0: Se reclama mucho que hay poca participación, pero no se fomenta. Por lo mismo, o sea, de la, la poca educación, la poca información, todo eso, así como el 100% de la culpa no es del ciudadano, sino que también es del sistema mismo que no te ayuda a hacerlo.
1: Y... Sí, porque ahí se va entregando un mensaje, po. la ciudadanía indirectamente está entregando un mensaje político de que precisamente eh, no, no hay un interés por ir a votar, ¿cachai? Igual Entonces en ahí que... la autoridades se tiene que cuestionar y, y decir, puta, ¿qué está pasando? Cachai? ¿Por qué no votan? ¿Por qué... Eh, se generan estas crisis de legitimidad porque hay un problema con la democracia eh, ¿qué pasa con los mismos jóvenes que no están votando o sea, vimos era alrededor del
0: 10% 11% muy bajo. igual encuentro que, encuentro que un mensaje más fuerte sería el ir a votar y no sé, por votar nulo o votar o dejarlo en blanco para que, la, la, no sé, por el porcentaje de desapruebo por un candidato o el porcentaje de, no sé, qué gana un presidente por un porcentaje Menor, porque no sé, por ahora, no sé, por Piñera salió por un tal porcentaje, y ese porcentaje de gente que fue a votar fue la mitad de la población, ¿cachai? En cambio, si fuesen todas esas personas que no fueron a votar, y aunque no le interesen, y voten nulo, el, el nivel de aprobación disminuiría un montón.
1: Sí, pues eso es, eso es un mensaje directo que se otorga a través del voto, a través del, del voto en blanco, particularmente. Sí. Pero las personas no saben eso, ¿pues, ¿cachai? Y no claro. te educan diciendo, mira, si tú vas a votar y votáis en blanco, estáis entregando un mensaje eh, a las autoridades, ¿pues, ¿cachai?
0: Claro, si queréis protestar, anda y vota a blanco, pero, sí. pero anda a votar. Sí. Yo para el 2017, en la primera vuelta, sí fui a votar y voté por la VEA. Porque o sea, fue, fue como un cambio, porque los demás eran los mismos.
1: Y pues era algo nuevo, pero ahora ya quedó como
0: la embarrada, sí. ¿sabes? Cuando a la segunda vuelta, cuando ya estaba Piñera y Guille, yeah. ahí yo fui así como que fui y rayé la papeleta y. Lo cerré y lo. Pero claro, la claro, versión...
2: se, se termina eligiendo qué es lo menos malo para Chile, o sea.
0: Sí, o sea, <risa> en, esta <risa> elección, sí, pues, en esta elección fue como el mal conocido. Pero igual, pues, o sea, el es llamado triste, está. Es triste, eso, sí, pues, es triste esa wea, porque como que vaya a es votar, pero no que... tenía opción.
1: Sí, pues, exacto.
0: O sea, la gente cree que no tiene opción, pues, pero yo creo que es una opción ir y votar en blanco, pues. no sé, por el nivel del de porcentaje de aprobación o, o que se note, el descontento social. El descontento de la ciudadanía po, y que salga así como que si sale alguien electo sea por un 20%, una huella así. No sé, pues mira, las cifras que acabo de mostrar fueron del 2017, pues estaba lejos del 18 de octubre del año pasado. Y yo encuentro y tengo la esperanza de que ahora con este estallido social, el despertar o la revolución que se dio la actividad política de los tanto de los jóvenes como de los más adultos va a ir a la Porque sí, ya se ya se denotó como un, un interés mayor en el en el proceso político, en el proceso electoral y todo eso. Como que la gente se está informando más. Sí, pues
1: las personas se están dando cuenta que tienen un poder en el voto, ¿cachai? Y que de ellos depende.
2: Claro. Con respecto a eso, con respecto a la participación política, yo creo que sí. O sea, Chile tenía que despertar y si bien despertó, espero y creo firmemente en que los jóvenes vamos a ser los impulsores de la oxigenación de la política. Entonces, frente a esto, ¿qué quiero decir? Que hoy en día, el próximo año, estamos a puerta bueno, este año estamos a puerta un plebiscito, el próximo año estamos a puerta de las elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, tenemos elecciones de gobernador, tenemos muchas elecciones que se nos vienen por delante en la que la participación ciudadana es fundamental. Y qué quiero decir con esto que nosotros somos los que tenemos que comenzar a sacar adelante nuestro país. ¿Por qué? Porque nadie lo ha hecho antes por nosotros. Y nosotros nos podemos quedar a veces cruzados diciendo ay, pero es que entonces, ¿para qué lo voy a hacer si no va a funcionar? Sí, yo pensé muchas veces así, pero le invito a todos ustedes a pensar entonces en cómo construir el Chile en el que quieren que sus hijos, sus amigos, sus papás terminen de vivir. Porque yo siempre digo, mi papá en está trabajando para que yo pueda estudiar, y digo, chuta, ¿qué jubilación va a tener mi papá? ¿Qué jubilación tiene mi abuelo? Entonces yo digo, claro, ¿de quién, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Porque ellos ya no lo pueden hacer ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque son trabajadores cansados Son trabajadores que no trabajan, eh, no trabajan para vivir Viven para trabajar Y eso es lo que hace el pueblo chileno Vive para trabajar Así sí, que, tú que estás escuchando esto Levántate, lleva tu lápiz azul Y vota a prueba de convención constitucional <risa> <risa>
3: Tienes que tener una gran voz, Pues es prácticamente hablando, tú mismo puedes hacer tus letras. Y es así lo que sientes, se desahogaste y al final, pues creo que era inevitable que fuera el rap y no, no practico música. Ya, eh. Aunque no estemos los noventa, tengo templo para usted. Classic aunque me intentaron para no parer. Entre malos ratos, mala vibra. y la envía como el 14 de lo la cancha me te marqué ¿Qué, qué, qué? ¿Quieren flow, Que entonces lo entregué ¿Qué, qué, qué? ¿Quieren pararme? Entonces aceleré Vuelame, ni vuélate Con esta creen que te expliqué Ya no hay pincel que no ocupé Ya no hay corsé que cuestione mis pasos Vamos despacio, buscándome el espacio Entre tanta mierda tratando de ganar los gallos Fallo, caigo y me levanto Sobre piedra y no nos manto Pero vamos de nuevo para curar el espanto Yeah, yeah Disciplina, maquete lento Aunque a veces siento que voy lento Y no prospero como quiero, pero Tengo unos panas que me sacan del encierro Para decirme, hey man, esto está bueno Y yo sigo, voy prolijo, elijo todo mi estilo nada Yo no paro aunque me exijo contra la raya, nene Si tengo el compromiso fijo de subir y de romperos y que me dice que me frene. Pero tranca, no solo hablo de fantasma, que se encuentra fuera también de lo que abarcan. Toda tu mentalidad, tus ideas están tranquilo, pero con mi cara, perseverancia y armas. Microphone check, microphone check. Ah. Estamos claros que tu comercial no suena, Vea, pero, pero de igual manera. Vamos a prender candela. Esta mierda me quema. Como un experto en la materia. Vomitando esta billy, No tan buena como pili Vuelvo como Krillin. Pa' montarle Cap yeah, down,
0: Pasando al siguiente tema, queríamos hablar de la noticia del joven de 16 años. Que fue lanzado del puente Pío no, no. Jorge, nos lee la noticia, por favor. Ya,
1: yeah, esto es. O sea, son titulares. De. Noticieros internacionales que dicen directamente que un policía chileno tira a un niño de 16 años por un puente durante las protestas. A mí me parece un tema sumamente delicado y parte diciendo que cuando yo vi los videos y las fotos del niño tirado en el río me dio mucha pena. Quedé muy, muy sensible con esa noticia. O sea, Fue muy fuerte porque sé que Carabineros de Chile lleva años eh, con este tipo de situaciones pero siento que esto fue muy, muy fuerte. No sé cómo decirlo de otra forma.
0: A mí más que pena me dio rabia, güey, porque siempre tratando de encubrir sus cagas. ¿Por, ¿Por qué no, no asumir la responsabilidad y y finpo? Porque, no sé, pues después días después vimos un montón de noticias en la tele, la tele miente, de que supuestamente estaban haciéndole un seguimiento a este joven. Que estaba haciendo desmanes, que estaba pegándole a, la, a los carros de los pagos y la wea. Y mostraron fotos porque pues, decían así como que, su, que eran súper similares, así como físicamente y la vestimenta. Pero la mentira se les pilló al tiro porque la foto del loco que, que mostraban andaba con un buzo con rayas blancas. Y después la foto del joven que estaba tirado ya inconsciente en el río estaba con un jeans. Entonces ya ahí ya se ve la. No sé, por pues, la falta de seriedad que, neces que tienen, pues bueno, así como que prefieren encubrir algo y además más mienten mal. Y... No. y le trataron de prestar cualquier plata al. sí, por pues, cualquier plata a este del Wandel... al que se mandó a la cagar, ¿vo? Ropa es la cuestión, prestar ropa. Al paco que se mandó a la cagapo. Tanto así que, que ya no pudieron prestarle más ropa y lo echaron, o sea, lo dieron de baja porque no llevaba una cámara, güey. O sea, en lugar de darlo de baja por el cagazo que se mandó, lo dieron de baja porque andaba con una cámara que no era la de la institución. Y ahí también se denota la falta de seriedad que tienen los, los pacos. Po. O sea, ni siquiera cumplen sus propios protocolos, que es llevar esa cámara que está conectada al sistema de los carabineros, creo. Así como que manda la imagen directa a... Y el loco andaba con una cámara personal.
2: Que más allá de eso, más allá de lo que podría andar trayendo, trayendo el pago, que eso, no, me importa, no me importa nada, la verdad. Va en el sentido de que eh, acá tenemos el abuso de poder por parte de una institución, una institución que debería estar en pro de los ciudadanos. Es el es la principal causa, causalidad que debería tener la institución de Carabineros de Chile. Claro. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que nos encontramos frente al abuso de poder por parte de una institución que está subordinada por el Estado, que está subordinada, los pocos reciben órdenes. No son los que... Los que dan origen a la orden, no, son mandados entonces, ¿qué pasa? que acá tenemos una serie de ciudadanos, ciudadanos, al igual que nosotros que en vez de apoyar y actuar en beneficio de la población se encuentran frente a una situación en la que nosotros decimos ¿qué pues están haciendo? ¿cachai? Te y te cuestionáis y te cuestionáis y te cuestionáis. pero o sea, tenemos que también pensar en lo cagá que está la institución de Granero, o sea, imagínate cómo está por dentro si por fuera ya está así por fuera ya se ven ese tipo de situaciones cómo estará por dentro la cosa porque partamos por eso. O sea, bueno, si un paco decide tirar a, a un niño, a un niño, un adolescente de 16 años por un puente, ¿quién le da la seguridad a ese paco para que él pueda actuar por sobre la voluntad de otra persona? ¿Quién se la da? La institución. La institución le da la seguridad. Entonces, por eso, frente a este caso, nosotros lo ponemos ya. Entonces están protegiendo a todos a todos sus subordinados, porque eso es lo que está pasando. Hoy en día nos encontramos con la protección, más allá de la moral. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la moral de la institución? ¿Dónde está la, el sentido valórico de la institución? ¿Dónde está el sentido de sus lemas? ¿Dónde está el sentido de, de la capacidad de poder sentirse protegido por la institución que parte, nace, se funda en beneficio y pro de seguridad nacional? Entonces ese es el tema, o sea, Chile tiene crisis en todos lados, Chile tiene crisis institucionales y estas son instituciones que están al borde del colapso. Y la institución como tal ya está contaminada. Entonces, ¿cómo vamos a descontaminar una institución que, de cierta forma, ya no tiene vuelta atrás? Esta institución se encuentra dentro de uno de los aspectos más fundamentales vulnerando los derechos humanos de las personas. Y ya todo, todo el mundo lo sabe, es una noticia nacional que en Chile se vulneran los derechos humanos, porque esa es la verdad. Entonces, ¿qué, qué, opinan, ¿qué opinamos nosotros? Nosotros como ciudadanos que hemos sido partícipes dentro de la dentro de cada una de nuestras regiones, dentro de cada una de nuestras ciudades, de las realidades que ha podido eh, evidenciar cada uno dentro del último tiempo, porque esto esto no viene solamente del 18 de octubre, no. el 18 de octubre se haya, no haya, hayamos podido percibir que la institución estaba actuando eh, de manera Irregular de manera Con abuso de poder, etcétera Eso no tenemos cuenta ahora, pero que esto viene pasando Hace mucho tiempo
0: No, O sea, Entonces, más que darnos cuenta, estamos... fue como que ahí ya la gente Se cansó, pues, o sea, como que ya tenía El el tenía el bolito del, del estallido Social y ya empezó a decir todo ¿pocachai? Como no que Se hayan dado cuenta ahí, sino que ahí estuvo la instancia Para decir, oye, los Pacos hace rato Están haciendo la pega mal y ¿Qué está pasando? Po? Y ahí se llamó a la renovación de esta institución
2: No no, es que yo considero que una, re una renovación de la institución no cambiaría nada.
0: Yo o creo sea, que, yo encuentro... que esa renovación cambiaría si es que sacasen a la, la weá que está contaminada. Ahí, porque el hecho de que ahora se está impulsando una reforma a esta institución, pero no quieran sacar a Rosas, que el, el weón que ha estado encubriendo, el que se filtró el, el audio del que decían así como que cabros, están todos protegidos, no les va a pasar nada y que no los voy a dar de baja a nadie que, que haga tal hueá, pues ¿cachai? Entonces, se está promocionando una supuesta renovación o una supuesta reforma a esta institución, pero sin querer, sin, claro, sin querer sacar a la hueá que hace que, ma, que funcione mal. Po? O sea, las personas que hacen que funcione mal esta institución no las quieren sacar. ¿Cómo quieren, o sea, cómo quieren hacer una renovación sin sacar lo, lo que está mal de ahí, po?
2: Sí, es que yo considero que lo que está mal ahí no son los tenientes, no son los coroneles, no son, no son todos ellos O sea, para mí, la persona que dio la regla, que fue la que dijo, cabrón, están todas aquí, eh, tranquilos, quédense, tranquilos. Para mí ese no es el que tiene la culpa, sino que el que tiene la culpa es el de María. Porque qué le da la seguridad a esa persona de poder decir una cosa así? Entonces, si tú te pones a pensar, esto no viene solamente de la institución, va de quienes están al tanto de lo que en la institución y quienes le dan las órdenes a la institución. Entonces, eh, no, yo considero que la re renovación de la institución no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar la percepción, tiene que cambiar el, el factor complementario que tiene que ver con todas las instrumentarias dentro de un país, tiene que cambiar todo. O sea, el renovar solamente la institución, el cambiar a las personas que están dentro de ella, no quiere decir que éstas sean mandadas o no de una forma distinta. Porque la, la cultura carabinera ya está. Y esa cultura carabinera se da porque el Estado formó un proceso cultural significativo dentro de la implementación de abuso de poder. Entonces eso ya es un tema distinto, es un tema en el que nos tenemos que poner a plantear, nos están metiendo, eh, bueno, eh, nos están mintiendo, con... <risa> espérate que iba a decir que están metiendo el pico en el ojo.
0: <risa> ah, vos dale, están metiendo el pico en el ojo, dilo, si aquí estamos sin censura, sin nada. <risa> ya pero, o sea, a lo que voy yo es que, eh, eh, él siendo... mira, uno de los dichos del nuevo ministro del interior fue así como que, Yes, pero fue así como que en lugar de estar buscando culpables, que se culpa siempre a Rosa o a él mismo, eh, que habría que hacer la renovación de la institución. Uh, Yo sea.
1: creo que no se debe hacer una renovación, sino que se debe hacer una nueva policía, ¿cachai? O sea, desde cero, ¿cachai? Por lo mismo que decía la Vale, que ya hay como, está como esta cultura política e institucional de Carabineros de Chile, porque desde su fundación eh, hay hechos de corrupción, hechos de abuso de poder, entonces... Eh, y se han acentuado más, sobre todo, por ejemplo, ahora con el tema de las protestas, porque 2006, 2011, eh, ahora en octubre, eh, donde están estas formas de abuso de poder, eh, esta vulneración a los derechos humanos como agentes del Estado, y también eh, en el funcionamiento que tienen día a día, porque, puta, te dicen, ya, pero ¿a quién voy a llamar si te asaltan y bla, 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 bla? Y tú lo llamás y no hacen nada, pues bueno, llegan cuatro horas tarde, entonces, ¿de qué te sirve, cachai? Hay como una política institucional mal diseñada con carabineros y por lo mismo se ha dicho que es una institución fallida. Y de ahí que se, que se tiende a que se está planteando hace mucho tiempo que se debe crear una nueva policía chilena. La policía de Chile, ¿cachai? No bueno, necesariamente carabineros.
0: Sí, o sea, esa renovación va a ser como el cambiar de, de color el uniforme. Y al final van a seguir funcionando, o sea, no van a cambiar de color el uniforme, pero es como, como que van a hacer cambios tan superficiales que el, el fondo y la base podría que tiene esta institución no va a cambiar. ¿po? Y te denotas al, al tiro en los dichos de este, en los dichos de Víctor Pérez, porque decía así como que le entregaba su total apoyo a Mario Rosas, que no lo, que no había que buscar culpable, que no iban a avanzar ningún centímetro y que por eso iban a echar adelante esta reforma a Carabinero. Pero ¿qué está diciendo con estos dichos? Que no va a sacar a Rosas, o sea, que no va a cambiar nada de lo que está dentro de esa institución, pero van a hacer una renovación. ¿De qué sirve una renovación si no van a cambiar nada de lo que está dentro? o no van a cambiar nada desde donde depende esa institución, lo que dijo la Vale, porque la institución depende de algo, y ese algo es su, su ministerio, y si no cambian la forma en que se relaciona esta fuerza armada, o, o sea, todas las fuerzas armadas, si no las cambian, o sea, desde donde reciben las órdenes y de la forma en que las reciben, no va a cambiar nada, porque puede cambiar el nombre, puede cambiar la puede cambiar el nombre, puede cambiar el uniforme, pero van a seguir siendo las mismas personas y van a seguir recibiendo las órdenes de, de la misma manera y van a seguir haciendo lo mismo de siempre, con otro nombre, con otro color, con otro lo que sea.
2: Y claramente van a seguir haciendo lo mismo porque nos encontramos frente a un periodo en el que dentro de este mismo ministerio eh, se, se entiende y se quiere seguir potenciando todo lo que es el hecho corrupto del abuso de poder, entonces ¿qué pasa si para esas personas que están tratando de dirigir nuestro país, consideran dentro de sus eh, conceptos morales, porque claramente estas personas creen que está bien lo que están haciendo, dentro de sus conceptos morales consideran que la única forma de, de resguardar el bienestar nacional es mediante el abuso de poder es mediante la corrupción, es mediante el no establecer ser. mecanismo de defensa en contra de la población entonces, ¿cómo vamos a cambiar eso? por eso mismo que en las elecciones presidenciales la gente ni tiene que ir a votar <risa> porque esto, esto va a cambiar puede cambiar muy pronto estamos a poco tiempo de que se pueda decidir de nuevo aparte de la constitución, aparte de eso estamos a poco tiempo de que se pueda decidir de nuevo el futuro de Chile para el nuevo, para el nuevo gobierno entonces eso también es súper importante el partir de eso, el partir con el, con el... El hecho de comenzar a relacionarse cada vez más intrínsecamente con la democracia.
0: ¿Quería agregar algo, Jorge? Es que
1: no hay mucho que decir, pues o sea, más allá de que la institución está mal desde su base, ¿caché? desde su origen. Desde siempre, entonces,
0: no sé, es poca la fe que se
1: le tiene a carabineros.
0: Sí, o sea, el mensaje que está mandando el gobierno es de hacer una... en lugar de eliminar esta institución o eliminar lo que está funcionando mal es siempre hacer una reforma, o sea, siempre colocar un parche encima de lo que está mal pero sin dejar de darle apoyo a la misma, o sea, sin de, así, como que dicen acá rato, vamos a hacer una reforma, vamos a hacer una renovación de esta institución, pero le damos nuestro mayor apoyo, o sea, ¿qué, está entre, qué le estáis diciendo a las personas? Como que vaya a ser una, una reforma ¿Pero tú crees que está funcionando bien? O sea, en otras palabras, el Piñera o Desborde o este buen del Pérez que están constantemente diciendo que nada está mal, pero que van a hacer una reforma. ¿Qué, qué entiende la gente? ¿Que, la, ¿Que ellos van a querer reformar algo que supuestamente está funcionando bien? O sea, ¿qué va a cambiar? No va a cambiar mucho. Porque ellos no tienen, el, no tienen la iniciativa de hacer un cambio. Porque para ellos la cuestión está funcionando de lo mejor yo encuentro que es el mensaje que se le está entregando a la gente que para las personas que están viendo donde están, el sistema está funcionando bien, entonces no tienen que cambiar nada y si van a cambiar algo es para cerrar unas par de bocas, pero no van a cambiar lo suficiente como para que se note ¿vale? ¿quieres decir algo antes de terminar?
2: Sí, quiero decir muchas cosas primero que todo eh, para poder sintetizar, partimos hablando de un tema súper importante que era el por qué vincularnos a la política. Considero que todos deberíamos ser personas conscientes de la realidad política que tenemos en nuestro país. Y al ser conscientes de esto, vamos a poder incrementar nuestra participación. Y la participación de todos nosotros es importante. No me gusta cuando la gente dice, o cuando escucho a mis compañeros decir, que para qué? Porque yo considero que si bien somos muchos, nos faltan manos. Si siempre van a faltar manos dentro de la política, siempre van a faltar. Porque para poder cambiar un país, si bien unos pocos, vamos en aumento, se necesita el apoyo de cada uno de los ciudadanos. Y vamos a conseguir eso con la implementación de nuevas doctrinas, con la implementación de nuevas vistas, de la implementación de nuevos conocimientos. Y esto no lo vamos a hacer con los partidos políticos dentro de cada partido político, porque eso no sirve. Eso no sirve para empezar a crear caminos cada uno en dentro y que nos sitúamos dentro de los caminos y que nos sitúan más cómodos. No, yo sí, yo sí bien elegí elegí y me siento cómoda dentro del partido en el que estoy, eso no quiere decir que yo quiera que ustedes elijan una doctrina política. No, lo que yo quiero es que ustedes sean ciudadanos conscientes y que puedan desenvolverse de manera significativa dentro del proceso democrático que está viviendo nuestro país. Y para poder desenvolvernos dentro de un proceso democrático tenemos que tener en consideración que la opinión de cada uno de nosotros es importante. Y si la opinión de cada uno de nosotros es importante es porque en el plebiscito tenemos que poner en disposición lo que nosotros necesitamos para que nuestro país sea cada vez mejor no, yo no estoy diciendo que tenemos que aprobar para que en 30 años más se crea una nueva Constitución no, yo estoy diciendo que tenemos que aprobar para que en 30 años más no tengamos que volver de nuevo a tener un plebiscito en el que se cuestione la Carta Fundamental de nuestro país entonces es por eso que sí, como dije antes pónganse su mascarilla y vayan a votar el 25 de octubre porque es muy importante para todos nosotros el poder que el, el que se cambie la legislación eh, primaria dentro de nuestro país y aparte de eso es muy importante que nos sintamos representados con el proceso político y democrático que estamos viviendo. Y cómo se va a hacer eso? Ejerciendo nuestro lindo derecho a sufragio. Así que eso la institución está muy contaminada y somos nosotros que impulsar el cambio y es eso lo que se está haciendo desde el 18 de octubre del año pasado. Así que sigamos haciéndolo, no nos cansemos, no desistamos, porque estamos a punto de lograr cosas muy significativas para nuestro país y estamos a punto de sembrar el cambio.
0: Qué Así que vale. brindamos chicos. <risa> un aplauso. le <risa> dan tus redes sociales? lo de tu emprendimiento? La vale tiene un emprendimiento de letras.
2: Ah, sí. <risa> Uy, qué bueno, qué bueno esto. Sí, yo soy emprendo en letras. Así que en eh, Instagram, si es que pueden y si es que quieren, hago trabajos escritos. Si necesitan hacer un resumen, una traducción en inglés-español, un informe, un ensayo, un proyecto, un tipeo, lo que sea.
0: Si le das tocar oh, okay. hacer su tarea,
2: háblele a la Vale. Con las tres B. Bueno, bonito y barato. Así que eso. ¿Cómo te tienes en tu página? <ríe> Emprenta letras.
0: Lo vamos a colocar en la descripción.
2: Ahí
0: <ríe> <ríe> eh,
1: Jorge, ¿tú?
0: ¿Últimas palabras?
1: No, no quiero decir nada. No, o sea, no quiero decir nada más ya porque todo lo que pienso y lo que podría decir es lo mismo que estaba diciendo la Vale hace un rato atrás, así que... Sería la Vale, la la vale idea, nos dejó sin la... palabras. Sí, La Vale fue la estrella de este podcast. Lo dijo todo. Yo, yo creo que ahora me voy a hacer Peoli.
0: <risa> Entonces, llegamos al final del capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta el final. Esperamos les haya gustado y lo esperamos la próxima semana. Nos despedimos con el tema toda la semana de Gato Seco. Los invito a seguirlo en su Instagram, que se tiene de la misma forma, y también en YouTube. Chao. Chao. Toda la semana me suena bien Siete días para besar tu
4: piel Y ya sé, el encierro a veces es molesto Pero a esos besos, baby, estoy envuelto, yeah Toda la semana no se oye mal Siete días para besarte más Y ya sé, el encierro a veces es molesto Pero pa' tus ojitos, mami, yo estoy puesto, yeah Y es que ya no aguanto pa' fumar, no, Philly este pa' mi cuarto y estamos chilling Dime hace cuánto que hay un feeling Yo sé que esto es especial, baby, I know you feeling. Y es que de verdad, contigo quiero aprender Yo sé que nos podemos enseñar a aprender Como gatos subirnos al techo a disfrutar el atardecer Con un frasco pa' soltar todo el atardecer, yeah, yeah Contigo no necesito más nada Yo solo sé que confío en tu mirada Quiero
5: despertar contigo mañana y que te queda que toda la semana. Yeah. Toda la semana me suena bien siete días viendo esa linda piel y ya sé. Encerraba a veces se molesto pero esos besos mami no los suelto. Toda la semana no se oye más siete días para besarte más y ya se Encerraba a veces se molesto pero en tus ojitos mami flotó lento. Yeah. Lo todo lento hacia un espacio bien desconocido Cuando estoy contigo yo me siento como un crío Todos los juegos me parecen divertidos Y si tú me miras a los ojos todo agarra otro sentido Yeah, 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 ojito de gata Salgo afuera, no queda tiempo Mira el way, y sí, casi me pierdo Corro tu tepa contra el viento Toque te queda, ya en momentos Y es verdad que el mundo ya se acabó Quiero llevarme esta sensación, yeah
4: Toda la semana me suena bien Siete días para besar tu piel Y ya sé, en el cierro a veces se molesto Pero a esos besos, baby, estoy envuelto, yeah.